0: Стандарт. Не стандарт. Радио «Нестандарт». Радио «Нестандарт». Кризис-шоу. Программа, в которой мы не скажем ни слова о кризисе и депрессии, а постараемся разобраться в том, что же делать и как встряхнуться. Без сеансов психоанализа, без транквилизаторов и чаев на Просто поболтаем, а вот что-то получится.
1: сегодня 24 января, 22 часа вечера, и это значит, что в эфире радио Нестандарт Кризис Шоу. Под эти замечательные звуки, <сх> спасибо, Гоша, мы начинаем нашу передачу, она праздничная у нас, потому что у нас сегодня есть повод лить вино, вашим вашем присутствии лить вино и вообще кушать тортик. Ну, об этом я расскажу немножко попозже, ладно? А сегодня в студии для вас э, работаем и меня зовут Маша. Со мною постоянный гость нашей студии Гоша. Гош, привет! Добрый вечер! Добрый вечер! Ребята, сегодня у нас полумагическая тема. Судьбы. Ну, на самом деле... На самом деле мы попробуем сегодня разобраться, насколько она магическая, а насколько она выдуманная и может быть э, инициированная нашим мозгом. Вот, вместе с вами. Поэтому я, как обычно, приглашаю вас с нами общаться, э, писать все, что вы думаете по нашей теме, отвечать на вопросы, участвовать в а также делать то, что вы обычно делаете, это общаться между собой и, может быть, э, не знаю, заводить дружбу и романы в нашем чате, что у вас это успешно получается в передаче передачи. -передачи. Э, наш чат находится на сайте Радио Нестандарт, либо в ваших телеграм-каналах, мы там называемся точно так же, Собачка, Радио Нестандарт. Пожалуйста, присоединяйтесь, общайтесь, говорите нам привет и Боже, я знаю, что ты человек, который верит во все материальное, который не подвержен давлению, давлению массы, какими-то тезисами, связанными со знаками, экстрасенсорикой, может быть, и вообще с магическим. Скажи, как ты вообще относишься к теме нашей передачи? Как ты согласился участвовать в мейке, зная, зная, о чем пойдет речь? А
2: у меня не было выбора. Я не мог отказаться.
1: Я здесь живу. Выбор всегда есть. И если мы ведем вещание в две комнаты, ты еще ничего не а, ну, на самом деле, мне хочется спросить у вас, дорогие друзья, а, как вы относитесь к этой теме, верите ли вы в знаки? Если у вас есть какая-то классная история, связанная с знаками судьбы, то посидите ее, пожалуйста, на потом, Дабы мы могли ее легко в чате отыскать. А начать я предлагаю с такого маленького разогрева. Мы вначале давайте с вами поговорим а, про... Народные всякие поверья А может быть вообще не народные. А что вы думаете Что вы думаете О народных приметах о Поверьях И так далее Гоша, ты веришь в какую-нибудь примету? Нет Ну, а знаешь, я хочу тогда тебя сдать Перед всеми а, Гоша, вот он такой человек-материалист Но но, когда он, например, что-то забывает дома, возвращается обязательно, обязательно смотрит в зеркало и проверяет все ли, все ли в порядке и нет ли там что там проверяют, нет ли нечистой силы. Для того чтобы я возвращаюсь домой, надо улыбаться. Зачем нужно улыбаться в зеркало, если это не народное принято, то что это? Слушай, это очень достойный ответ Для человека, который не верит да, Не верит в народные приметы а Я предлагаю, приглашаю вас всех в чат Поучаствовать в нашей сегодняшней дискуссии Если вы верите в какие-то приметы То делитесь, в какие вы верите И если не верите Тоже скажите, пожалуйста, почему может быть, несмотря на то, что вы материалист, как у Гоши, у вас есть какая-то форма невроза, которая да, заставляет вас плевать через левое плечо или остерегаться черной кошки, которая с вами сожительствует. Я нашла для себя хорошую примету, она сегодняшнему дню полностью соответствует. Если третий день не хочется работать, значит сегодня среда. На этой ноте я предлагаю нам послушать музыку. Donna Summer у нас звучит, I Feel Love, и мы скоро вернемся, не переключайтесь никуда.
0: Шоу! А поговорим
3: мы о чем-нибудь другом.
1: Ребята, мы вернулись. Сегодня мы говорим о чем-то другом, и э, это что-то другое, э, это, пожалуйста, не отвлекай меня, это знаки. Это э, судьбоносные знаки Вы пишете В частности, наш уже самый любимый слушатель Государь Пихта Потому что нельзя быть э, не самым любимым слушателем С таким ником Это просто гениально а, Что мы звучим э, Как щебет тараканов Мы стараемся исправиться Ребят, если нас нормально слышно Напишите нам, пожалуйста, об этом Будет здорово и если нет, то тоже напишите, мы будем над собой работать. И, может быть, даже кричать начнем. А я пока обращусь к нашему чатику. Мы вас спросили, ви, э, верите ли вы в э, приметы, в частности, в народные приметы. Если да, то в какие и вы нам пишите, Хана Банана пишет, я верю во все, слушайте свою интуицию, пупсики. Ну вот, знаешь, Хана, я с тобой полностью согласна, я тоже чувствую свою, слушаю свою интуицию, и никогда меня чувства мои не подводят, ну почти никогда. Почему-то я уверена в том, что интуиция меня никогда не подведет. Кош, у тебя были какие-то ситуации когда ты разумом понимал что что-то тебе там не нужно делать и говорила дерсай давай или наоборот нет супер отлично что и требовалось доказать а, значит что еще нам пишут ребята которые 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 верят верят в то, что черная кошка – это удача, Хана Банана пишет. Я так все экзамены сдала, ты каждый раз, Хана, встречала черную кошку, ну, тогда это действительно похоже на какую-то закономерность, И, может быть, эта черная кошка, не знаю, издавала за тебя все эти экзамены, не знаю, чем еще объяснить. А... Государь Пихта, наш любимый слушатель, я теперь всегда буду добавлять это. Государь Пихта, наш любимый слушатель пишет. И еще символ э, Зинча, символ перемен. Я просто слоупок в этом моменте. Гош, что-нибудь знаешь? Ты, пожалуйста, можешь что-нибудь пока посмотреть? По Погугли, пожалуйста, потому что, ну, чтобы мы не выглядели в эфире такими дураками, которыми выглядим сейчас. Да вот, то получается, что нас сделали просто на первом же вопросе в чате. И <свяк> <свяк> uh, Государь Пихта опять же пишет. Uh, считает, что пятница 13 это счастливый день. Тоже, мне кажется, uh, вообще нерационально бояться пятницы 13-го. Ну, разве что бояться, что uh, у тебя отключат интернет, а по телевизору будут демонстрировать этот ужастик и тебе от нечего делать придется его смотреть. Ты смотрел пятницу 13 6
2: Шесть частей.
1: Шесть частей? Ну, ага. Какая твоя любимая? Я соврал, я бупушка. Так. Газдар Пихта пишет. Вот любит пятницу 13 считает, что его счастливым днем, но вот под стремянкой проходить бы не стал.
2: Я из таких знаков, знаю еще, что нельзя наступать на квалифиционный
1: а я знаю, что если ты наступаешь на позиционный люк, тебе просто надо 11 раз ударить себя по спине, и, и не, не случится никакого проклятия. Нет, это очень думаю. просто. Я
2: думал, для того, чтобы не проваливались, просто
1: Но это было бы тоже очень просто. Или, знаешь, чтобы лестница не упала на тебя. Но это глупо, кош, согласись. Это все не из-за этого. А черная кошка что? Накинь на тебя черная кошка? Ты будешь обманывать валерьянкой, случайно будешь идти, черная кошка, и что? Что? Что, произойдет? Ну, с ладно. женщина с пустым ведром. Женщина с пустым ведром, вот это вот меня вообще просто удивляло. Ребят, вы кто-нибудь слышал такое поверье, как женщина с пустым ведром? Что это вообще? В Черном черном городе, черный черный
2: ночью, один мальчик встретил женщину с пустым ведром. Слушай, но с другой стороны, ну как бы, может быть, ей помочь нужно? куда-то идешь?
1: Слушай, ну если у нее пустое ведро, то я думаю, что ей помощь не нужна. Если были бы полные ведра, то, конечно, нужно подтащить, проводить до дому, поднять. Может быть, у нее лифта нет в доме, в конце концов.
2: Может быть, она что-то собирала в это ведро везде, и сейчас оно пустое. И она возвращается одна, одинокая, с пустым ведром и не знает, что будет с ним делать. Такую женщину надо бояться.
1: Ну... Да, почему бы и нет, ну, можно, можно бояться, ну, на всякий случай я предлагаю бояться всех, потому что на каждое действие, на каждую женщину, на каждое пустое ведро и на каждую кошку найдется какая-нибудь примета, которая заставит себе ее бояться, и на всякий случай
2: стоит этого делать. Может, попросим слушателей придумать, чего стоит бояться, Например, в среду не встречать карликов?
1: Это некрасивое слово, кстати, вот нельзя говорить. Низкорослых людей. Низкорослых людей, например тех, кто ниже метр восемьдесят, жестоко, да. Ну что делать? Шальная императрица пишет. Вот, Маш, расскажи, пожалуйста, что у тебя было знаком судьбы, когда ты встретила Гошу? А я, шальная императрица, буду об этом рассказывать, вот уже прям скоро. Сейчас пролистаем чатик и к этому вернемся. У меня действительно сегодняшняя передача, она посвящена именно знаком судьбы, потому что у нас... Юбилей? Можно сказать, юбилей на три года. Да, я сразу открою карты. У нас сегодня три года с тех пор, как мы расписались. Много-много лет со дня знакомства и лет пять, наверное, с тех пор, как мы встречаемся. Правда? Игорь кивает. Вот. И я обязательно расскажу шальная императрица У меня будет небольшой судьбоносный лайфхак Которым я спешу Поделиться со всеми незамужними девушками Потому что знак судьбы у меня был
2: Все, все, сделала числе 24 Правда?
1: Ну, о числе 24 я тоже расскажу Потому что у нас слишком много с тобой Судьбоносного, Гош Хоть ты не веришь в судьбу В
2: помнишь? Голый парень везел в В 24
1: да, да, мы действительно познакомились на 24-летии нашего друга, и, на котором, как правильно да, сказал Гоша, наш голый друг бегал по клубу, проламывал стены, вот, и страх, страх перед этим событием сплотил нас с Гошей, как-то издружил, вот, и с тех пор число 24 начало нам сопутствовать. Вот, например, 24 числа мы заключили брак, 24 числа у нас родился ребенок, и 24 -го числа Гош начал свой бизнес Да, у тебя по документам 24 -е. Это серьезно Да, и на самом деле про знаки судьбы я хотела сказать не про 24 число А про такую вещь, как буквально за пару дней до того, как мы начали встречаться Мы с Гошей очень долго дружили Мы были отличными друзьями и немного с бутыльниками. И за пару дней до того, как мы начали встречаться, я пришла в свою съемную квартиру на метро Чертановская, зашла тихонечко, потому что я жила с соседкой, она уже спала, и, и прохожу на кухню, а на подоконнике было открыто окно, лето, и на подоконнике сидят два голубя, и голубь обнимает второго голубя крылом. Я сначала... Я очень боюсь птиц, если честно. Ну, и мне сначала хотелось... Что? Мне интересно, второй голубей был... Один из был да? один из голубей был похож на тебя. А второй был прекрасный, изящный, как лань, как я. И я увидела этих двух голубей, и у меня не развилась моя птицефобия. Не знаю, как правильно называется она. А <с> наоборот, я почему-то прониклась этим зрелищем и подумала, что вот моя холостая жизнь закончена что это такой знак. Я не стала их разгонять, просто тихонечко выключила свет и легла спать. Вот, Ну, голуби там сами как-то разобрались и улетели. И что бы вы думали, через пару дней началась моя личная жизнь. Ну, а спустя еще несколько лет голуби ко мне, конечно, не прилетели, но мы случайно расписались. Ну, со второго заход, да. И здесь, возвращаясь к истории о том, почему число 24 такое магическое действие играет, на самом деле мы не должны были расписываться 24-го, мы подали заявку на брак сочетание, должны были расписаться еще 6 декабря аж. императрица пишет вообще «Голубик смерти». Ну, слушай, ну прошло...
2: Два голубя. Смерти в один
1: день. <смех> к смерти в один день, правда. Два голуби. Если... Гусля...
2: <смех> Кстати, хотели это предложить же нашим слушателям. К смерти хотите... в
1: один день, что мы хотели предложить? Нас Нет, могут за попытку если... суицидом повязать.
2: Нет, если вы <смех> хотите, мы неплохо трактуем знаки свои. Намного да. лучше, чем люди в среднем этим занимаются. Поэтому, вот, например, два голуби не к смерти. <смех> Но цель один голубь бородатый. Это кличная жизнь.
0: Кличная жизнь, да.
1: Вот, поэтому, если у вас есть какие-то знаки судьбы, вам встречались, во-первых, мы ждем вашей истории про знаки судьбы, что было судьбоносного такого в вашей жизни. И если вы вдруг получили какой-то необычный знак от Вселенной, какой-то ответ или что-то там еще такое, ну, как, что там, как люди обычно это называют, то, пожалуйста, пишите нам в чат. Мы все будем трактовать. Вы видите, у нас есть большой опыт. Мы трактуем числа, трактуем голубей. О мы еще специализируемся?
2: Вот, например, наступили вы днем собачьи какашки. Вы думаете, это к тому, что в 30 лет пора перестать ходить по газону? А нет, это к деньгам.
1: Это к деньгам, это действительно. К деньгам. А какашки всегда к деньгам, кстати.
2: Любые, да. Любые
1: какашки к деньгам.
2: Появятся у вас что... маленькие дети, знаете, станете миллионерами.
1: Да, да. С появлением детей деньги просто множатся, как, как -какашки. какашки, да. Здесь, здесь, <реш> Ребята, я прерываюсь на небольшую музыкальную паузу. Мы пока с Гошей обсудим, да, обсудим то, что вы нам пишете в чатике. Обязательно повыбираем классные какие-нибудь истории. Я надеюсь, что вы ими поделитесь и вернемся к вам буквально через пару минут. Пожалуйста, никуда не переключайтесь. <решение>
3: кризис шоу на радио не стандарт.
1: и это кризис шоу и мы сегодня говорим с вами про знаки судьбы ну и я осталась к сожалению одна в студии в годовщину своей свадьбы сижу одна, одинокая, кушаю тортик, пью вино и веду радиопередачу. Гоша отлучился для того, чтобы покачать нашего наследника, но ну, надеюсь, что к нам еще вернется. У нас еще все-таки есть полчаса с вами в запасе. А мы сегодня с вами говорим о том, какие знаки судьбы происходили непосредственно с вами. Мы поделились своей историей про Голубок и про волшебное число 24. Похвастались несостоявшимся бракосочетанием, когда нас обманул ЗАГС и отменил нашу свадьбу. И мы были вынуждены перенести ее на месяц вперед. И вы тоже делитесь, что верите в какие приметы и какие с вами были ситуации. Ну вот, например, Родион делится с нами ситуацией. Я в Москве научилась понимать, когда трудный был момент, вдруг появилась на глаза реклама «все будет хорошо». И сначала не понял, потом все стало хорошо. И так хорошо, что даже замечательно. Но на самом деле, я думаю, что это действительно работает, когда ты визуализируешь какие-то свои вопросы, которые у тебя вертятся в голове, вдруг находишь на них ответы, и предлагаю все наши города заклеить табличкой на том, что все будет хорошо, все счастливы, а доллар снова 30. И тогда это обязательно сбудется. И шальная императрица пишет нам, когда неожиданно начинают возвращаться давно потерянные вещи, это знак, что в вашу жизнь вернулся в порядок. В первую очередь это касается документов, которые этот порядок и олицетворяют. И Хана Банана предлагает нам, а давайте еще просны, там тоже знаки. Давайте просны, почему бы и нет. Если есть какие-то знаковые сны, то пишите. У вас, кстати, были такие сны, которые вещи, которые сбываются? У меня были, но рассказать я о них не могу в силу этических соображений и того, что нас могут слушать дети беременные и вообще нервные. Поэтому, поэтому нет. Послушаем лучше ваши истории, ваши сны. А Родион пишет, что всегда, э, всегда, не знаю, не знаю, к чему это на самом деле Родион, но, видимо, когда попадается на глаза, не прислоняться, выдернуть шнур, выдавить стекло, Родион это делает, и это работает. Это работает. И э, наш любимый слушатель Государь Пихта делится тем, что его будет будильник, причем в фазе короткого сна, и это не работает, он опять засыпает, но это, наверное, к трактовке снов, да? Немножко я выпадаю из чата, и все поздравляют нас с годовщиной, спасибо вам большое, Боже, обязательно передам, сегодня должен был быть знаковый день, еще и потому, что э, Гоша сегодня, в первый раз, я ему разрешила поставить э, свою музыку э, на радио «Нестандарт» э, в, 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 в рамках нашей программы, но пока этого не случилось, я подожду Гошу, да, вдруг он еще вернется, обязательно поставлю его чудовищную музыку. Э, и, ну, если не вернется, то сделаем это с вами прямо в конце передачи, я свое обещание буду держать. Э, и... Ханна Банана пишет по поводу того, что голубь – это к смерти. И Настя Н. тоже с ней согласна, что два голубя, да? а нет, точнее, голуби появляется когда в жизни – это к смерти холостой жизни. И то, что умерло – одиночество. То, наверное, так и есть, ребята. Не знаю. И бородатый голых на карнизе за окном. Начинается международное творчество у нас в чате. Ребята, ребята, вы много всего еще написали, но давайте я к этому вернусь немножечко позже. Если есть у вас классная история, которая связана со знаком судьбы, или вам нужно что-то трактовать, какой-то знак судьбы, я вас приглашаю. Писать к нам в чат на сайте Радио Нестандарт и в ваших телеграм-каналах. А мы с Гошей, я надеюсь, что он вернется, будем эти знаки трактовать. Ну, на самом деле, я, как обычно, да, хотела подготовиться к сегодняшней программе, пока все идет не по плану, и это хорошо. И залезла в интернет в поиске какой-то статистической информации, а может быть вообще какого-то научного подтверждения, приметы, суеверий, знаков и всего прочего, и кое-что нашла. Нашла статистику, которая проверяла, точнее статистику по приметам, которую проверяла моя любимая компания, в которой я тружусь. Ситуация была вот в чем – есть очень много примет, которые связаны с погодой. Ну, там, листья рано облетели, значит, хорошая зима, или там, ну, что-то в этом духе, как-то так они звучат. Птицы улетели на юг, значит, что-то еще там, да, поздно наступит, придут холода, или там какой-то гололед, туман и все прочее, да, что-то о чем-то нам они говорят. И ребята взяли, применили математический анализ, взяли статистику, которая накоплена вплоть до летописей. Если честно, врать не буду, да не помню, какой период они проверяли на эти приметы. И все народные приметы загрузили в самообучаемую, самообучаемую программу. И загрузили всю статистику по погоде от года к году за очень большой промежуток времени и посмотрели работают ли эти примеры на статистику ну и что бы вы думали работают ли работают ли э, примеры связанные с погодными явлениями вот как вы думаете на, на вскидку просто сейчас ответьте я э, обязательно сейчас в чате Посмотрю и проведу такой первичный наш срез. Ребята, напишите просто да, нет, плюсик, минусик. Кто что думает? Ой, ну слишком долго, вы слишком долго собираетесь. Родион, первый плюс. Первый плюс от Родиона. Родион верит, что птицы низко летают к дождю. Ну и также Родион не верит. Предлагает, предлагает нам э, открытый ответ. Ханна бананы верит, государь-пихта не верит, ну и шальная императрица верит. Ребята, Николай тоже верит, ну все, я открою, да, приоткрою завесу тайны, на самом деле очень популярное исследование вы можете найти на просторах интернета, нет, не работают, и более того, коллеги мои привели целый перечень примет, которые не работают никогда. И целый перечень примет, которые работают там, в 50% случаев. Ну, то есть, вот, можно сказать, что и не работают. ну других, к сожалению, другой статистики, к сожалению, выявлено не было. Так что не, не смотрите на птиц, не слушайте их, они врут. И ну, так же, как и гидметр-центр, поэтому не стоит ссылаться на сайты с погодой. Жильная императрица не поняла. Я повторюсь, все народные премудрости, связанные с явлениями да, природными и с приметами, которые связаны с погодой, они не работают. Поэтому не верьте никому. Если вдруг у вас ломят кости, это значит только одно. Погода может и изменится, но вы, к сожалению, стареете. Я хочу вернуться к вашему чату. Для этого мне понадобится некоторое время, чтобы его почитать. Но просто так мне на музыкальную паузу прерываться вообще неохота. Поэтому э, допростят да меня все... Я хочу вернуться к новогодней теме, которая уже не актуальна, конечно, но в новогоднем эфире «Радио Нестандарт», может быть, некоторые из вас, а может быть, и все слышали, у нас звучали новогодние сказки. Мы с ребятами с родинами договорились их больше не ставить и к ним не возвращаться. Новый год уже прошел, но мне очень хочется поставить одну сказочку вам, которая связана как раз со знаками судьбы. Сказку прочитала наша замечательная ведущая, которая ведет секретные материалы Юри, Юлия Фокс, и она посвящена знаку судьбы... Ну какому вы сейчас узнаете? А я к вам вернусь после того, как Юля дочитает сказку.
0: Радио Нестандарт представляет новогодние сказочки. Жил был на свете Валерка. За глаза все называли его Валерка дурачок. Привык он на других надеяться, а сам на печи валяться. Жил Валерка с мамой, сам свой быт не хотел налаживать. Не знал Валерка, откуда еда берется, да как готовится, как дырки на носочках исчезают, да пол как чистым становится. На работе все делал спустя рукава. Попросил его начальник новогодние подарочки отправить лучшим клиентам. А он позабыл, да и увлекся картинками котят в новогодних колпачках во Вконтактике. Так Валерку с работы и уволили. Едет он в маршрутке, кручинится, ничего путного у него в жизни не происходит. Работы нету, все смеются над ним, мамка ругается, да и с дома гонит. Едет он, едет, в окошко смотрит, а за окошком метель бушует. И тут из снежинок на окне надпись появляется. «Валера, ты туповат!» Удивился Валера. Вот так природные явления. Сфотографировал и в Инстаграм выложил. А там, как давай над ним все смеяться, потешаться. Тут и понял Валера, что метелюшка снежная к нему самому обращалась. Закручинился пуще прежнего Валера. Приехал домой, достался книги в доме и давай самообразовываться. Прочел всю школьную программу и справочники, а к лету в институт поступил и стал программистом. Выучился умным и уехал в Сочи жить. Хорошо ему жилось на югах. Сытно, спокойно, а главное, погода там отличная, круглый год. И никто уж на окошке и снежинок обзывательства не напишет. «Верь в чудо» вместе с радио не стандарт.
1: и вернувшийся Гоша. Ура! И, Гоша, это значит, что следующее мы будем слушать твою композицию. Я уже ребятам объявила, что сегодня первый раз в жизни ты ставишь музыку на радио. Музыку на радио. Ты мог бы когда-то себе это представить? Нет. Я тоже. Я тоже. Я не думала, что я когда-нибудь допущу тебя к тому, чтобы ставить музыку.
2: Слушай, ну это просто самая главная песня про знаки своего. То есть, если это не песня про гнатиску, это, я не
1: знаю, песня ну, про давай представишь ее немножечко позже. Я пока при, э, предлагаю к нашему чату обратиться. Я, на самом деле, нашла ситуацию, который, э, историю в интернете, которая называется «Пять знаков судьбы» очень обнадеживающее название, но не буду я ее читать, расскажу вам просто, ладно, пожалуюсь, можно сказать. Потому что я, например, очень возмущена тем, что в интернете выкладывают разные истории, которые не соответствуют своему названию. История рассказывает про абсолютно малохольную девицу, которая поехала по программе Work and Travel в США будучи студенткой и э, зашла там кто бы мог подумать в чернокожий квартал и что-то там не знаю что-то ее напугало там что-то напугало может быть чернокожий. <с mustard> тоже хотела сказать да. вот не знаю не знаю что ее там напугало а перед этим она не могла купить билет потому что забыла паспорт дома а еще кошка подъездная подошла к ней, а обычно не подходила. Ну, короче, бред какой-то. Я о чем, к чему это хочу сказать? Что знаки судьбы можно видеть во всем, чем угодно. И главное, мне кажется, их трактовать. Трактовать хорошо. Вот об этом у нас идет переписка активная наших слушателей. Э, ну, немножечко в другом ключе. Говорят, они про сны, но я зачитаю. Э, государь э, Пихта э, пишет, что как-то ему во сне приснилось грядки. Грядки, да, приснились. А в Сонике было написано, что это к смерти. И четыре дня государь Пихта, я прошу прощения, государь Пихта наш любимый слушатель, <laughs> я обещала так, да? не спал и чуть не побил рекорды Гиннесса, на что шальная императрица замещает, что может это к смерти какого-то дела, или может быть проекта, или разбитые мечты, и в Сониках не пишут про это, возмущается государь Пихта, и когда решил смириться со всем этим, да, наверное, ну, наверное, прошел через ступень смирения, отрицания, смирения, что там еще, то тогда стало жить полегче.
2: Мы с тобой обещали помогать этим слушателям. Ты помнишь, да, что обещали помогать трактовать, знаете,
1: А, давай, Гош, вот, пожалуйста, нашему любимому слушателю, государю Пехте, приснилась грядка. Жги. По-моему, это к смерти.
0: Мне кажется,
2: это к смерти.
1: Слушай, грядка... Ребят, мы шутим. Смотри, дорогой. Мы шутим. Мне кажется, что грядка – это к Мне кажется,
2: это к тому, что пора переходить на овощи.
1: А может быть, пора переходить на овощи, действительно.
2: Подумай о картошке. Может морковь, помидоры. Ну, не
1: сразу картошка. Картошка все-таки крахмал содержит. Давайте поговорим о здоровом питании. Свекла, редис, морковь.
2: Да, государь Пифтер, свекла, редис, морковь.
1: Вот, вот. Это твое пророчество. Твое Пожалуйста, следуйте. И так, угу, угу. Ханна Банан пишет. "Ну универсальная грязная вода к неприятностям на работе. Ну почему сразу о плохом? Вот грязная вода, Гош, прошу, жги."
2: Я думаю, я не могу думать в микрофон. Давай, раскидывай что-нибудь.
1: Ну, не знаю, грязь, вода. Давай, я буду мозговой штурм. Грязь, вода, сон, ночь.
2: Может грязная вода к отключению воды.
1: А вот, кстати, да, к отключению воды. Приснилась
2: тебе грязная вода, а завтра горячую отключили.
1: Завтра горячую отключили. Может быть, но это тоже негативная какая-то трактовка. Давай что-нибудь такое здоровое, позитивное. Придум. У нас же сегодня праздничный выпуск. Мы должны сегодня всем помогать. А мне кажется, а знаете, что грязная вода? К попойке. Почему грязная вода? Ну, вот, огненная вода, грязная вода, вот этот мутный самогон. Ну, что Грязные это?
2: танцы в воде. Так.
1: Грязные танцы в воде. Вот, если, вот.
2: Вот, я знаю, если вам снится грязная вода, начинайте танцевать. И тогда это точно будет в попойке.
1: Слушайте, ну это, или начинайте пить, и это будет к танцам. Все сходится, все сходится. Ну, единственное, что сейчас зима, пожалуйста, если вы занимаетесь грязными танцами в воде, то изначально высушитесь, оденьте сухую одежду, а затем уже выходите на мороз. Будьте бдительны, не болейте. И что-нибудь еще у нас такое? Есть жгучее, это видео? А вот э, наш любимый э, слушатель Гвдарь Пивта пишет историю. «У меня вот такая история была со знаком Садиака. Посмотрел сегодня гороскоп, и было сказано, ни с кем не делиться планами. В итоге на экзамене меня спросил препод, что я буду делать после сдачи экзамена, а я ответил, что не знаю. В итоге четверка». А, четвертый хвост добавился А, просто неправильно написано Четвертый хвост добавился И я на отчислении, даже не знаю, хорошо это или нет По гороскопу, как-то странно
2: Главное, чтобы наш любимый слушатель Государь Пихта не учился на учителя русского языка Или на каллиграфиста Тогда это, ну, как бы Четвертый хвост Не зря Планами можно было делиться с кем-то Слушайте,
1: ну, на самом деле А вот мы говорили об этом в прошлый раз Ну, точнее, я говорила, да, тебе не было со мной? Мы говорили о том, что очень поздно дети понимают о том, что куда они хотят идти учиться и стоит ли им это делать, а в итоге зрелые потом меняют работу и все прочее. И я считаю, вот государь Пихта, что если тебя и отчислят, то это к счастью. Это значит, что это не твое призвание и найдешь ты свое. А если не отчислят, то тоже к счастью. Да? Потому что все к счастью, все к счастью. Сегодня все-таки праздничный выход. Выход. Выход свет. Выход свет, да. А Стас пишет, угадайте, что это. Я не знаю, что это сауна, наверное, какая-то. Вот что это.
2: Очень дорогая сауна.
1: Очень дорогая сауна. Или какой-то туалет с телевизором.
2: Арабский караоке-клуб.
1: Арабский караоке-клуб в сауне.
2: А, есть еще у меня версия. Турецкий космический корабль.
1: Турецкий космический корабль очень подходит. Очень подходит. Стас, я думаю, что один из наших вариантов обязательно подойдет. А, и... А, вообще, эта история была не про государя Пихта, да? Это про его знакомого была история. Или нет? Да, нет, про государя Пихта.
2: Про нашего любимого слушателя. Про нашего любимого
1: слушателя, государя Пихта. И давайте-ка... Давайте ну, на самом деле, я вам тоже могу сказать по секрету. Я как-то подрабатывала тем, что писала гороскопы. И задача была такая. Всего там 12 знаков если меня не изменяет память. 12, смелого добавили. Смеелого добавили, смейлова. Но тогда еще было легче, мне нужно было всего 12 списать вот и менее трудозатратно и была такая задача в каждом новом номере одного журнала для девочек должны были выходить э, три положительных гороскопа три отрицательных три нейтральных и три непонятных с загадкой вот и на самом деле
2: непонятная загадка это тарелка рыба э, зеленый вас, вас, вас
1: ждет, да. <свят> <свят> это, а, если у вас экзамен, то не говорите своему экзаменатору про свои планы, иначе, иначе к вам прилетит голубь или приснится грядка. <свят> ну, Что-то случится. У нас остается очень мало времени, я поэтому, как и обещала, включаю Кошину, а, песню, которую он хотел с вами поделиться, которая тоже про знаки, про мистику и про все то, о чем мы сегодня говорим. Ну, в эфир, я думаю, что мы, наверное, не успеем вернуться. Очень быстро время пролетело, прям незаметно. И за это спасибо вам, дорогие наши радиослушатели, что делились своими историями, делились своим отношением и вообще выслушали нас в этот непростой для нас день и с вами были мы Маша и Гоша, который снова убежал желаю вам трактовать знаки судьбы только в свою пользу если будут проблемы, пишите нам в Telegram, пишите вконтакте, в нашу группу радио нестандарт и вообще приходите на кризис шоу каждую среду в 22.00 и мы будем вам трактовать все так классно, так сладко и все в вашу пользу и всем пока, отличной ночи и с вами будет группа Палева и Шаровары Вячеслава
3: Подошел, значит, Вячеслав к своему автомобилю. Открыл багажник, достал из багажника шаровары. Примерил. Ай, какие шаровары! С синего шелка с начесом, да с бархатными помпонами, да с золотыми драконами на пуговицах. Смотрит Вячеслав, не нарадуется на свои шаровары, Как вдруг краем глаза замечает, что из багажника вываливаются гурьбой маленькие медвежата с балалайчиками Обступают Вячеслава со всех сторон, Играют на балалайчках Подмигивают и поют. Шаровары, Вячеслава, Шаровары, Вячеслава, Шаровар, Вячеслава да дай Sarah Vinci Slava, Sarah да, думает Вячеслав, однако медвежата. И откуда же они такие взялись в моем багажнике? А пойду-ка я, пожалуй, в дом чаю попить. И вот заходит Вячеслав в дом, присаживается на скамеечку, наливает себе чаю, тянется, как и положено, к сахарнице. Но тут с удивлением подмечает, что из сахарницы вываливаются гурьбой на обеденный стол. Ну да, те самые маленькие медвежата с балалайчками Обступает Вячеслава со всех сторон, играют на балалайке. Подмигивают и поют. Шаровары Витяслава, Шаровары Витяслава, Шаровары Витяслава, ра-да-и-да-ра, Шаровары Витяслава, Шаровары Витяслава, Шаровары Витяслава, ра-да-и-да-ра-и, и ра 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 и ла ну тут уж, конечно, не до шуток Свет, что ли, клином сошелся на этих треклятых шароварах Да и спать к тому же пора Ну что было ночью, я даже рассказывать не буду А только с утра Вячеслав, с распухшей от медвежьих песен головой Первым делом отправился на рынок Ты да продал за бесценок свои красивые шаровары Какому-то неулыбчивому таджику а вечером, развалившись перед телевизором с коньяка, Хотел Вячеслав было криминальные новости посмотреть Как вдруг краем глаза заметил Что из книжного шкафа Вываливаются гурь гурьбой Ну да, все те же маленькие медвежата С балалайочками Более того, на одном из медвежат Вячеслав с негодованием опознал Напяленые кое-как, да еще и наизнанку Его, Вячеслава, шаровары С помпонами и драконами на пуговицах А медвежата, знайся, тренькают на балалайочках Подмигивают и поют Шаровары вячеслава шаров вячеслава шаров вячеслава Радайдара, шаров вячеслава шаровчеслава шаров вчеслава радай дарара Славу вдруг как-то очень даже весело. Но думает глупость какая, медвежата, балаечки, песенка какая-то дикая. А может и не издеваются над ним медвежата, может, наоборот, пытаются привлечь к себе внимание. Ну да, и голоса у них вроде бы есть, и в терцию могут петь, и на три голоса, и акапелла, и в ноты попадают. А шаровары, да бог с ними, с шароварами Ну поедет Вячеслав куда-нибудь в Персию Набросится в гости к падишаху А падишах от чистого сердца Преподнесет Вячеславу в подарок Новые красивые шаровары Удобные, шелковые А если хорошо попросить, то может быть и вообще волшебные И вот с такими приятными мыслями Вячеслав спокойно заснул И целую ночь ему
0: снились Маленькие медвежата с балалайками И во сне Вячеслав курил Вместе с ними гашиш под